0: Мы как-то, мы должны были поговорить про красивых женщин.
1: Про красивых женщин?
0: Так же, <смех> тема <смех> семинара была такая. Ну,
1: Что-то прошло по-другому. Блин, мне.
0: я готовился, как-то придумал. Как
1: да? Давай, же. давай, Но... тогда давай.
0: Да не, ну... ну, тут долго.
1: Всем привет! С вами Александра Кретова и подкаст «Без лайков». Вчера в главном штабе Эрмитажа, то есть 14 марта, закончилась выставка модного фотографа Сайсила Биттона. Это британский автор XX века, благодаря творчеству которого появился феномен селебрити, а на обложках модных журналов оказались работа величайших художников того времени. О выставке и самом фотографе не так давно я писала в своем Телеграм-канале. И тогда же решила, что было бы здорово поговорить с модным фотографом сегодняшней реальности. так у меня в гостях оказался Коля Зверков. Это фотограф, без которого не обходится ни одна светская вечеринка. Еще Коля очень клево рассказывает истории в своем инстаграм. Новый автор эпистолярного жанра русской литературы, которая уже давно переселилась в социальные сети. Соответствующее духу времени чувство юмора и исключительная харизма Коли отличают его от других фотографов и делают главным героем многих медийных проектов. Вместе со своими сыновьями не так давно Коля э, стал героем э, проекта «Биотерм», э, который рассказывал про отношения отцов и детей и воспитание в них настоящих мужчин. Да, у Коли два сына и красавица жена Лена, которая тоже фотограф. Конечно, именно поэтому мы поговорили с Колей про искусство фотографии и то, как его трансформировали социальные сети. А еще марафоны, мастер-классы и сериалы, и, в общем-то, много всего остального. Слушайте этот выпуск, делитесь им в своих социальных сетях и оставляйте оценки в приложении, где слушаете подкасты. Enjoy! Привет. Привет. Представим, что мы в Zoom, а на самом деле нет. Как твои дела?
0: Хорошо. Мне кажется, могли быть лучше, но... Уже чуть лучше, чем было.
1: Чем было во время ковида или в целом? Да,
0: чем, да, во время ковида было так себе.
1: Как ты его пережил?
0: Пролежал на диване целый год. Ну, чуть меньше. Там 8 месяцев просто просидел на одном месте.
1: На съемки же все равно были?
0: Да нет, не было ничего. Вот Сейчас уже да, юбилей у нас. В смысле годовщина, когда начался ковид. Кстати, в точно. Апрель. Ну, наверное, точно. нет, чуть позже он, ну, локдаун начался, вот в апреле.
1: У тебя был ретрит, у тебя был отдых и перезагрузка?
0: Нет, ничего не было перезагрузки. Было, жил постоянно на, на краю панической атаки. И, ну, можно было использовать... Это время, чтобы как-то улучшить себя, там, знаешь, пройти какие-то курсы или чему-то научиться делать фигурки из бетона, я не знаю, но ну, все что угодно можно было научиться. Не, у меня не было таких иллюзий. Я знал, что ну, я просто погружусь в прокрастинацию. Это я и сделал. Мы просто лежали на диване втроем с детьми. И ничего не просто сутками ничего не делали.
1: Ну, это тоже круто. Когда еще такая возможность? Ну теперь...
0: да, я к этому привык, и теперь, э, теперь я не могу привыкнуть назад работать. То есть то, что у меня там, если у меня большая съемка, и потом еще вечером съемка, и надо ночью сдать фотки, э, меня это до сих пор ну, просто в панику вгоняет, потому что, ну как же так, я же не высплюсь, я же привык по 14 часов спать, и еще днем поспать, и, и ну, все остальное время просто лежать на одном месте.
1: Но ты начал писать.
0: Ну, я не то, что начал писать, я, ну, ну, типа, да. Ну, была интересная история. Мне надо было ее рассказать людям. Вот. И э, как-то начал, да. Ну, видишь, как, как начал, так и когда появляется работа, э, сразу какая-то мотивация пропадает. И э, меньше пишешь. Ну, и плюс непонятно, что людям на самом что им интересно. Непонятно, о чем людям интересно читать, поэтому я как бы ничего не излагаю. Только если что-то прям очевидно меня беспокоит, я об этом пишу.
1: Как ты ищешь подход к своим моделям и к тем, кто у тебя в кадре?
0: Вообще, взаимоотношения, как бы, с человеком, который фотографирует, с тем, кто фотографируется, даже для меня это такая очень серая плоскость, потому что как бы я очень долго, ну, давно это было, я очень долго думал, что м, от фотографа нужно в первую очередь сфотографировать. И вот только как, сколько там лет назад для меня, для меня пришло ощущение, что от фотографа все ждут, что фотограф э, как-то условно говоря изменит э, ситуацию или человек, или, ну, проще выражаясь, там объяснит, как ему встать или сесть. Но глобально, то есть фотограф, он как, как бы как режиссер, что ли, который объясняет, ну, как бы создает э, кадр и просит, ну, человека, что-то как, как бы как-то себя проявить, скажем так Ну, у меня в этом смысле, мне кажется, какой-то есть пробел, то есть э, всегда круто это отдавать на откуп, то есть э, когда ты снимаешь там какую-то модель, модель тоже всем бывает разная и бывают вот такие модели, которые в этом смысле достаточно активно, то есть они сами как бы себя очень как-то конструктивно ведут в кадре, и ты больше там концентрируешься на, на том, как красиво сфотографировать то, как они красиво себя в кадре ведут. Но часто бывает так, что вот, да, типа садится человек на стул и говорит, а что мне сделать? И вот начинается такой челлендж. Давайте вот это сделаем, давайте вот это сделаем. И... Вот это, возможно, одно из самых сложных в, в фотографии людей, скажем так.
1: И что ты делаешь в этот момент? Как ты ведешь а, с человеком диалог? Мне кажется, это какая-то прям психологическая работа понять, какой он... И как его в этот момент нужно запечатлеть?
0: Ну, не всегда нужно понимать, какой он. Э -э потому что, опять же, если это модель, э никому особо не интересно, какая она. Потому что всем нужно ну, сделать из нее то, что нужно в кадре клиенту, там, например. Иногда, если это персонаж какой-то, очень часто бывает, то персонаж очень четко понимает, какой он. И, э -э наверное, есть такой путь заставить условно говоря, каку, какую-то публичную личность, делать что-то не, не свойственное ему, там, условно говоря, стоять на голове. Но это требует огромного количества ну, как бы ресурсов, чтобы это сделать. И часто э, достаточно просто понять то, как, как человеку комфортно, грубо говоря, в кадре и остановиться на, на этом. Что, опять же, я считаю, это большой минус. То есть классно, когда ну, есть типа, фотографы, которые вот могут как-то какими-то методиками общения вот, заставлять э, других людей э, стоять на голове. И потом из-за этого получается красивая картинка, которые интересно разглядывать. Э, для меня это вот все время такой как бы челлендж. Ну, помогают референсы, помогают команда. То есть каждый что-то свое добавляет. Э, давайте попробуем так, давайте попробуем так. И в итоге э, получается какая-то там красивая картинка.
1: Мне кажется, ты немножко скромничаешь.
0: Нет, не, почему? Но ну, есть как бы вещи, которые, мне кажется, у меня получаются лучше. А есть вещи, которые получаются хуже. Это, ну, у меня, в принципе, такой барьер общения. Я не люблю общаться с, ну, вот, с незнакомыми людьми. Я не, ну, не люблю общаться там, в незнакомых компаниях. Ну, не то, что не люблю, мне просто ну, как-то лень, что ли. Ну, такое у многих бывает, вот как бы общительные и. Там интересный, какой-то умный человек в компании просто там молчит, условно, никак себя не проявляет. Ну, потому что, ну, это же надо всем объяснить, так вот дать понять, какой ты, как-то, ну, как-то ну, как представить себя. Ну И когда я вот начинаю обо всем думать, я думаю, что я просто посижу, помолчу. Ну, вот как-то так.
1: Так же, как полежу на диване с детьми. Да,
0: да, я часто выбираю самый, самый простой. При этом, ну, не всегда это плохо. И в фотографии тоже э, есть много составляющих хорошей картинки, и э, многие из них можно упростить. То есть можно каждый раз на каждой съемке заморачиваться, тратить много денег на аренду света и э, выдумывать какие-то сложнейшие там, световые комбинации. А иногда можно упростить и снять с простым светом. И э, в итоге получится всем комфортнее. Получится комфортнее герою, быстрее, редакции или клиенту будет дешевле, картинка все равно будет заявленного, как бы, ожидаемого результата. В какой-то момент мой вот этот бесконечный поиск простоты, он как бы с хорошей стороны себя проявляет.
1: А что вот твое? Простота я уже поняла. Что еще в картинке? Какие твои отличительные черты?
0: Блин, даже не знаю, как, как себя похвалить.
1: Похвали. <свали> Минутка похвалы.
0: Наверное... Важно, в, в, такой, в, в такой похожих работах важно, чтобы э, с человеком было приятно и комфортно общаться спокойно. Мне кажется, это моя, может быть, хорошая грань, что в моей жизни крайне редко бывают ситуации, когда там, на съемочной площадке или ну, вообще где-либо в каком-то общении... Происходит какое-то непонимание, и из-за этого как спор или а, какое-то ну, напряженное, напряженное состояние. То есть я, ну, в целом, хороший человек, поэтому многим нравится. Не знаю, чем еще похвалить себя. Ну, может, я умею фотографировать, ну, в какой-то момент я решаю, что у меня хорошо получаются люди в кадре, в принципе, глобально, но... Прямых доказательств этому нет, ну то есть много, много кто хорошо фотографирует.
1: Как это нет? Сколько у тебя работ, сколько у тебя публикаций, все это те самые доказательства.
0: Ну, наверное. Мы сошлись на этом. Ты себя похвалил. Ну, сейчас я еще подумаю, может, потом добавлю еще.
1: А как ты понял, что фотография это твое? У тебя два образования ведь.
0: Да, у меня два образования, но все это... Как-то тоже очень все стихийно происходит, даже начиная с того момента, когда я решил, что э, почему-то мне нужно переехать в Москву. То есть я вот уже учился в двух институтах э, в Калуге, и я уже даже... Я учился в двух институтах и работал, но мне, ну, как бы, в общем, в какой-то момент пришло ко мне такое четкое осознание, что вот мне обязательно надо поехать в Москву. У этого не было никакого как бы, четкого плана. То есть не то, что я там в Москве вот, сделаю карьеру по своей специальности, или в Москве чем-то ну, конкретно что-то меня интересовало. Просто пришло вот это понимание, что, что надо уехать. И э, я уехал... Продолжил учиться и работать, наверное, в нескольких работах я поработал, которые тоже мне не доставляли никакого как бы, удовольствия. Вообще, в принципе, больше всего мне не доставляло удовольствия вообще ходить на работу. Вот. Я, я почувствовал в себе эту, эту нелюбовь к тому, что надо ходить на работу. А в какой-то момент просто у папы попросил в подарок фотоаппарат. И он тогда мог себе позволить Подарил мне фотоаппарат Знакомый моей подруги Пригласил меня Говорит, о, у тебя есть фотик Типа, фоткать любишь? Я говорю, ну, типа, да мне Типа, прикольно Он говорит, ну, вот Я работаю там в журнале Main People uh, Night People тогда еще был В то время печатный журнал Который печатал Фоторепортажи с вечеринок И, ну, естественно Занимался разными другими проектами Там у них был um, Премию они делали в которой хвалили какие-то новые ночные клубы, каких-то артистов. Там такой ну, просто... Даже не знаю, как сейчас как рассказать про это премию. Ночная вечеринка, на которой на сцене там, ну, там была полная дичь, стриптиз, го-го танцовщицы, какие-то музыканты. Все это, опять же, было в формате дискотеки. И в то же время награждали какими-то грабунтами. Э -э Тех, кто им нравится И он говорит, вот хочешь пофоткать? Я тебе дам, ну типа, организаторский бэдж, Бэкстейдж и пофоткаешь Я говорю, да, хочу И там познакомился, со мной познакомилась девушка Которая работала как раз уже в электронном портале Который занимался освещением вечеринок И Говорит, ну типа, приноси фотки, покажи, что получилось Я принес, она говорит, ну, хочешь поработать? Я говорю, да И с этого момента я начал, ну, я пришел к ним, они мне дали тестовое задание, я поснимал еще одну какую-то вечеринку, и они сказали, что их все устраивает и готовы мне платить какую-то там энную сумму за каждую вечеринку и вот предоставлять такой объем работы. Ну и все это. Дальше я со всеми познакомился, и как-то все это дальше шло уже э, в таком формате.
1: И как тебе было снимать на вечеринках?
0: Ну, я до сих пор ну, как бы очень люблю снимать вечеринки. Да? Да. А, ну, вечеринки бывают разные, э, условно говоря, там светский разум, рау, сразу, светский раут, там, куда люди приходят, опять на открытие конверта, там постоять и ну, посмотреть новую презентацию, там новой коллекции, э, даже это иногда бывает интересно. Не, в общем, бывают скуч... относительно скучные мероприятия э, с моей точки зрения. Э, а бывают, ну, вечеринки вот в плане, когда люди на самом деле получают удовольствие, веселятся, танцуют и как-то хорошо проводят время. Вот такие вечеринки мне очень нравится снимать. Ну, просто потому что у меня есть огромный опыт, как бы, фиксации этих моментов. И я потом смотрю фотографии, и люди потом смотрят эти фотографии и думают, ой, какая классная была вечеринка. Ну, вот как-то вот это мне нравится процесс. И, опять же, надо меньше прикладывать усилий с точки зрения как бы создания, да, продюсирования как бы какого-то конкретного кадра или фотоистории. Просто нужно уметь фотографировать, хорошо уметь фотографировать те моменты, которые тебе, кажутся отражают вечеринку. Ну, видимо, из-за того, что я изначально из-за этого начал, мой мозг работает, в принципе, вот, хорошо по этому сценарию. Поэтому я люблю вечеринки. Ну и в целом на вечеринках весело.
1: Это интересно, потому что ты не любишь, с одной стороны, общение в незнакомых компаниях с незнакомыми людьми, но при этом у тебя история вообще началась. Но мне с не работы надо с ними общаться. На вечеринках.
0: Как бы я на вечеринках, когда я начал даже фотографировать там, в ночных клубах, я... ты, ты же ни с кем не общаешься. Есть, ну, ты как бы там находишься, но при этом ты. Ты как бы ну, не там. Ты не гость вечеринки, да, ты не обязан там со всеми здороваться. Ну, условно говоря, наверное, поздороваться можно, но ну, никаких диалогов и никакого общения не присутствует. То есть ты как бы просто наблюдатель.
1: Ну, а сейчас, когда тебя все знают, наверняка это не Ну, сейчас,
0: сейчас, да, я иногда ловлю себя на мысли, что вместо того, чтобы фотографировать, я могу стоять разговаривать там очень долго с людьми, потому что... Ну, потому что уже как-то вроде... Вроде как-то уже, да, ты со всеми знаком. И, вроде бы уже все свои. Ну, они вот они уже вроде все свои, ты уже вроде всех знаешь, и вроде они все твои приятели. И это проще, чем общаться с незнакомыми людьми.
1: А проще их фотографировать при этом?
0: Да. я Когда я ездил в Париж на... Давно-давно-давно Один из так, первых моих выездов Там была красная дорожка И тоже какая-то вечеринка И там были звезды Как это называется? Эй-величины, ну какие-то известные, mm -hmm. известные На весь мир да, mm -hmm. Актеры, там дизайнеры И э, там было много фотографов Не так много, как там Допустим, на дорожке На, на Канском фестивале То есть там все равно был селект определенный Фотографов, которые там могли снимать и там был один фотограф, на которого я обратил внимание, и его там знали все. И это давало ему сразу такой огромный-огромный запас того, что он может делать. То есть они все шли вот вдоль стенки или там в каком-то месте, и всем, пожалуйста, посмотрите сюда, посмотрите сюда. Они на секунду как бы останавливались, смотрели там спокойно, да, и шли дальше. А этот человек такой типа, привет. Вась, Вась, поцеловались. Они, а давай, слушай, я вот вот здесь сфотографирую вот на этой шторе. А ты можешь как-то присесть, а можешь сделать какое-то выражение лица, как будто ты удивился. И они все такие с, с большим удовольствием такие, да, конечно, давай вот так, вот так, вот так. Там, ну, естественно, от ä, таких людей просто ну положить, по получить там какую-то яркую эмоцию уже его картинки дел, ну как бы делает особенным, делала в тот момент особенными. А, и да, когда люди знают тебя и ну, хотя бы надеяться, что ты их хорошо сфотографируешь, и, в принципе, как бы просто знают тебя как человека, э, это дает тебе возможность э, получить э, кадр, который, э, который другой фотограф, незнакомый, не получит. Просто потому что, ну, у людей, видимо, тоже есть барьеры общения, и они не будут просто незнакомым людям, там, как ложиться на них ради лестни... на лестницу и ну, как-то стараться позировать ради непонятного чего. А тут они больше проявляют участие.
1: Потому что есть к тебе кредит доверия определенный.
0: Да, ну, наверное, да. Потому что они, возможно, видели, что они получились неплохо в прошлый раз. Плюс, если раньше заинтересованность была меньше, сейчас э все в итоге, приходя на мероприятиях, хотят получить потом фотографии своих. Не в плане получить, чтобы их прислали, а в плане, чтобы у них были классные фоточки, которые они потом запилят э в Инстаграм. Поэтому... Э -э ну, для них тоже появляется этот, э, э, ну, заинтересованность в картинке, и им проще, видимо, сконцентрироваться, сфотографироваться с двумя фотографами, которых они знают, и которые, возможно, им потом пришлют фотографии. Или даже если не пришлют, им пришлют их другие люди. Но эти фотографии будут э, какого-то нормального уровня и достаточно интересные, чтобы их повесить в соцсеть, чем распространяться там, на 10 фотографов, которые там есть, и непонятно, что там получится.
1: А чувствуешь ли ты вот эту разницу между периодом и вообще временем до Инстаграма и тем, что происходит сейчас? Помимо того, что люди хотят больше фотографий, и они вовлечены.
0: Что я сразу начал чувствовать практически, там, да, сначала появление, не сначала появление Инстаграма, когда э, прошел тот период, когда люди вешали в Инстаграм чашки, и этого было достаточно, или там окно самолета, и там все просто ахали когда масса людей, пользователей, основных активных пользователей Инстаграма начали понимать, что нужно делать прикольные фотки. И в первую очередь прикольные фотки себя. И они очень быстро начали учиться делать прикольные фотки себя. И учитывая, что, что компания Apple сейчас делает ну, практически идеальный продукт, перед... Фотографом, допустим, встает э, такой челлендж. То есть, если раньше вот был фотограф, вот он сфотографировал, ты, ты же все равно не можешь лучше сделать. А тут получается так, что любой э, активный пользователь Инстаграм с нормальным телефоном, ну и как бы с нормальным да, чувством стиля, э, теоретически, может сделать практически во всех условиях картинку, э, более подходящую ему для соцсети и... Часто более интересную, чем это делает э, фотограф Ну просто потому что и внимание фотографа там, на, на мероприятии рассеяно Или если на, это съемка, то тоже там будут какие-то моменты То есть э, людям люди часто приходят на съемку и в итоге потом вешают э, фотографию не, той, не ту фотографию, которую им сделал фотограф А ту, которую они сделали себя в зеркале э, Бьюти-стола Или ну, и они, их кто-то сфоткал на их телефон э, Им это кажется И это на самом деле так Им это кажется нативнее Потому что профессиональные фотки э, Вызывают ну, какие-то прохладные чувства У, у пользователей Я даже не знаю почему но так же, как я не знаю, почему черно-белые фотографии э, всегда менее активно лайкаются, например, чем цветные, у меня вот нету на этого никакого ответа, но как бы это есть, видимо, у массовых масс, ну, людей, э, наверное, если при, провести какой то Исследования, видимо, им меньше как-то хочется лайкнуть эту фотку. И профессиональные фотки, их сильно заметнее, что они сделаны на камеру, это тоже вызывает у людей как-то нежелание их лайкать. Вот, это я заметил. Ну и, соответственно, перед профессией фотографа все острее появляется этот челлендж, что сложно сделать фотку для какой-нибудь... Инстаграм, звезды там, с миллионом фоллоров, у которой есть собственный стиль да, и собственная подача э, и сфоткать ее так, чтобы она прям типа «Вау! Я сейчас запилю себе в Инстик, это так красиво!» И все пользователи такие «Вау! Вот это съемка! Вот это круто! Вот это неожиданно!» Ну вот э, такая задача очень тяжела сейчас.
1: А как ты вообще относишься к феномену Инстаграма и к тому, что теперь все вокруг стали звездами и, по сути, ну, твою работу может увидеть гораздо большее число людей, чем если бы ты был фотографом, не знаю, 50 лет назад. Не обидно ли, что, с одной стороны, ты работаешь просто на лайк, а с другой стороны, это просто и это быстрее?
0: Ты всегда работаешь на определенные задачи. То есть э до этого там были журналы, например, только печатные. Когда были только печатные журналы, ты работал, на на то, на, ну, даже не то, что на редакцию, а на, то, на ту задачу, которая, по мнению редакции, отразит э, мнение рекламодателя, э, и понравится какому-то очень непонятному тебе читателю, например. А тут, э, если ты даже работаешь, э, с... Как, Каким-то персонажам соцсети, там гораздо все четче. То есть человек вот любит фоткаться вот так. Можно посмотреть там последние 30 постов, и все будет понятно, плюс-минус, как бы, понятно, плюс -минус, как бы ну, стилистика. А, а так ты, ну, ну, то есть, ты всегда работал на лайк Просто он поменял читатели, свою форму. Читатели журналов и рекламодатели этих журналов и арт-директора, и главные редактора, которые пытались как-то понять, что вот нужно всем этим остальным людям, и донести до тебя эту информацию. Тут то же самое. Ну и даже с точки зрения продакшена, у всех больших там инстаграм-персонажей уже есть собственные, условно говоря, продакшены. Там есть свои директора, есть свои, ну, фриланс, но все равно свои стилисты, какая-то часто даже команда, которая с ними работает. Поэтому, в принципе, глобально это все то же самое получается. То есть если ты не не фотограф, который фотографирует а, свои авторские арт-проекты, а, то а, для всех остальных фотографов это механик это одна и та же, в принципе. Вот. С точки зрения фотографа. Наверное.
1: Так. А есть у тебя какая-то команда? И кто это?
0: У меня есть фриланс-бухгалтер. Это самый важный человек. Вообще People Management, вот это еще одна слабая моя сторона. То есть, ну, как-то так сложилось, что я никогда не общался с... То есть, ну, у меня нет опыта и работы с другими людьми с точки зрения руководителя, да, назовем это так. И правильнее, конечно, выстраивать, собирать свою команду, то есть, начиная с ассистента... И заканчивая, ну, там, ассистент, ретачер, бухгалтер, если позволяют средства, менеджер, который занимается всеми твоими проектами, ты, ну, как бы не забываешь продюсер про такой. них, да, продюсер твой личный. Это зависит уже там, да, от масштаба там фотографа. Но, но глобально, да, то есть, если человек хороший управленец то есть, если фотограф хорошее управление, то он в принципе может добиться того, э, что все будут за него делать другие люди. И это, ну, это тоже очень круто. То есть э, э, фотографу, там, например, приходит заказ э, на какой-то проект. Он садится и думает, так, ну под этот проект я подберу, значит, вот такого стилиста, стилист мне сейчас накидает референсы, ну как бы соберет шмотки, ну и вообще концепцию в принципе соберет, вот эти ребятки мне поставят цвет, я им покажу на бумажке, вот так хочу, и я знаю классных чуваков, которые сделают так, как мне нужно продюсер там привезет бананы и печенье и все сделает, чтобы никто не проспал. И я еще там, у меня еще остались деньги, я там могу чуть ли не хореографа нанять, который придумает для всех позы, и я просто приду, как бы, и нажму на кнопку. Ну вот так тоже можно делать, то есть и это тоже круто. Ну, естественно, все это как бы под контролем. То есть я знаю, что есть люди, которые так работают. И все фотографы там, мировые, известные, наверное, в большей-меньшей степени приходит к такой позиции. Ну, то есть, если раньше они там могли, наверное, что-то сами придумывать, то сейчас они ну, как такой выполняют роль вот арт-директора. То есть, вот он, я хочу, чтобы вот все такое было в облаках и воздушно, и все, как бы, ну, все остальное за него делают люди. Там облака, воздушность, там свет, подбирают модели, все это дело. Да, ну, он просто типа, да, нет, это мне нравится, это мне не нравится, и все. И нажимает потом на кнопочку
1: это красивая картинка это красивая
0: картинка да но для этой, эта картинка требует э, долгого времени к, прихода к ней то есть ты должен там, четко понимать э, ну, вникать там, в бюджет в финансы вот, не бояться э, например нанять сотрудника то есть можно делать все самому и быть просто взрываться в какой-то рутинной работе, там, в своих календарях, в том, что ты опаздываешь на съемке, то что ты про нее забыл, там, ну, какие-то такие вещи. А можно в какой-то момент решить для себя, что ты готов отдавать вот такой процент, э и с тобой рядом всегда будет девочка, которая, ну, которая, очевидно, гораздо лучше это делает, чем ты. И, э ну, и это даст в итоге, как я представляю себе, сразу какой-то тебе рост, ну, потому что у тебя освобождается время, ну, твоя компания там растет, да, но вот этого у меня нет, то есть я, ну, это, наверное, этому надо либо учиться, либо это уметь, ну, это такое, как это, знаешь, предпринимательская жилка, да, назовем это так, вот, есть фотографы, которые э, ну, умеют это делать, при этом, ну, это понятно, что они могли с тем же успехом, там, например, стать там, видеографами или режиссерами или кем угодно, то есть у них просто есть вот Такой формат сбора как креативной команды вокруг себя, облегчение себе работы, и ну, при этом, как бы вот такой значит, творческий надзор.
1: Коля, а что в целом ты думаешь про бизнес в социальных сетях и развитие в этой плоскости медийного рынка?
0: Ну, мне, кстати, меняется часто. Не то, что меняется, а как-то я часто отписываюсь, когда понимаю, что э, я зачем-то подписался на какого-то там инстаграм-звезду по, по какой-то причине. И потом я понимаю, что, ну, что это неинтересно. Ну, что это, в принципе, никому не интересно на самом деле. но ну, ну, зачем-то люди это смотрят. Э, но это неинтересно мне, и я там отписываюсь. Э, среди моих подписок очень много просто людей, которых я знаю лично. Э, это, кстати, жалко, что они... Ну, они же пропадают, ну, то есть, э, вот, например, э, однажды, наверное, в Мексике, э, у них там сложная система оплаты общественного транспорта, э, и я так и не понял, как заплатить, и, и, и там ехали две девушки, и они говорят, слушай, не парься, типа, прислонили карточку, все, мы с тебя заплатили, едь. И ну, они спросили, откуда я, я сказал, что вот я из Москвы, мы с ними поболтали. Я взял у них Инстаграм, ну, просто посмотреть, чем они живут. Вот, подписался на телку, и какое-то время, ну, просто в моей ленте была девушка, незнакомая мне девушки девушка из Мексики, которая просто живет обычной жизнью, у нее там типа 30 лайков на пост. И ну, мне нравилось, что ну, вот, как бы такой вот есть персонаж в моей жизни. Но алгоритмы, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, я очень давно не видел ее постов, это значит, что как-то алгоритмы сами за меня выбирают из того, на что я подписался, что мне интересно, смотри, что нет. Вот это немножко как бы раздражает.
1: Конечно, чем больше ты взаимодействуешь, того тебе больше показывают.
0: В общем, я боюсь, что это все чуть сложнее и чуть меньше настроены на потребителя, учитывая вот эти все фантомные вещи, когда ты подписан на человека два года, и, ну и, в принципе, как бы там, даже лайкаешь во фотки, ну, если ты их видишь. И потом он, как бы, в твоих сетях его нет А потом вы встречаетесь с ним на улице Разговариваете И потом как бы, появляются три последних его фотографии В твоей ленте И ты такой, блин Ну, ну так же, как контекстная реклама Конечно,
1: когда, как... тебя слушают да,
0: и, Ну непонятно в какой момент вы, И где тут а, свобода А учитывая то, что основная масса людей там, Российской Федерации там, В какой-нибудь Рязани человек вот подписывался, непонятно зачем, непонятно на кого на полуголых баб, которых он никогда в жизни не встретит. И непонятно, зачем ему смотреть на них. Ну, ну, то есть есть, условно говоря, профильные ресурсы, да, на которые ты можешь зайти и посмотреть на голых женщин, если тебе это интересно. А зачем подписываться на девушку, которая каждый день выкладывает фотографии в купальнике без какого-то месседжа, вообще без чего-либо. Но у этих девушек же огромный-огромный ресурс подписчиков. И вот мне непонятно, зачем это делать В общем, я думаю, что большинство людей В соцсетях Находятся в каких-то таких потемках То есть они не понимают, зачем они подписаны На этих людей, они не задумываются просто Над этим, плюс э, Все эти алгоритмы как бы, Видимо, в каких-то рамках Направляют их в том направлении, которым Нужно этим алгоритмам И Сейчас, с моей точки зрения, это как выглядит ну, Какое-то такое какой-то mess. Ну, э, технология относительно новая же. Да? То есть, я, может быть, потом это все как-то перерастет в более осознанное потребление или заменится новой соцсетью, которая будет ну, все, все эти другие соцсети объединять. Не знаю.
1: Более социально ответственной.
0: Да, там нет никакой социальной ответственности. Просто это, по факту, это тайм-киллер. Я очень много играю в компьютерные игры. Я играл в них с начальной школы и продолжаю играть сейчас э, ну, я играю в онлайн игры Ну, то есть а, главная особенность Это может быть стрелялка или стратегия В зависимости, там, как бы Я годами играю в одну и ту же игру, потом могу перейти на другую Ну, а главная особенность Это то, что ты сражаешься с реальным оппонентом И э, э, то, что тебя больше всего затягивает Это э, дух соперничества Который Разумеется, создателями этих игр максимально культивируются: То есть рейтинги, бесконечные рейтинги. То есть ты все время хочешь быть в рейтинге. Ты, ну, каждый раз, когда ты побеждаешь, ты получаешь очки, тебя поднимают в рейтинге. И э, с точки зрения геймера, э, любая соцсеть, это, ну, она имеет точно такую же механику. В какой-то момент просто туда еще присоединились реальные деньги, но по факту люди просто начали соревноваться. Они все находятся в бесконечном соревновании друг с другом за вот это такое эфемерное влияние других людей. Ну, при этом, ну, условно говоря, да, все это одна огромная безумная игра, но она ну, рождает что-то хорошее. То есть эта новая платформа позволяет родиться новым талантом, новым каким-то произведением.
1: Да, и хочется при этом сказать обязательно почистите все свои подписки сегодня, проверьте на кого вы подписаны и отпишитесь.
0: Просто можно вот не знаешь такой выбрать день, когда ты открываешь свой Instagram и каждую фотку, которую ты видишь, ты думаешь, зачем ты подписан в принципе, на этого человека и очень часто ну тебе будут хотеться отписаться, потому что смысла в этом на самом деле нет никакого. ну и опять же, это мешает тебе найти тот контент, который интересен тебе. То есть большинству людей лень искать, то есть мне лень искать эм, заморочиться где-то в интернете. Опять же, ты никогда в жизни не найдешь в интернете адекватный рейтинг, например, 200 самых крутых фэшн-фотографов в мире. То есть таких рейтингов будет миллион, они все будут, там будут абсолютно разные люди и э, непонятно, кому из них доверять, и никто не хочет тратить на это время, поэтому ты подписываешься на то, что тебе попадается под руку часто, и в итоге, по сути, пропускаешь то, что тебе может быть интересно. Ну, все так люди, мне кажется, пропускают.
1: Конечно, потому что ты находишься уже в своем вакууме.
0: <шас> да. Ну, да.
1: Да. <смех>
0: <смех> Но, да, находишься, то есть, я тоже в листа листаю, листаю Инстаграм, и что-то привлекает мое внимание, прям очень очевидно. Я думаю, надо написать об этом смешной пост. Там, например, в моем инстаграме бесконечное количество рекламы, мастер-классов от фотографов. Многих из них я знаю лично. Но я думаю, это обусловлено алгоритмом, что у меня указан фотограф, и контек... ну, вот эта реклама, она то есть я попадаю в группу тех людей, которым попадает эта реклама от других фотографов. И мой инстаграм иногда прям волнами забит, рекламы, мастер-классы других фотографов. И я думаю, блин, сейчас вот я напишу про это смешной пост, что люди все ринулись снимать мастер-классы. А потом я понимаю, что это только у меня забито мастер-класс. То есть, ну, у других людей, которые ну, не, не находятся в смежной сфере, они даже не знают о том, что эти фотографы снимают мастер-классы. Просто да, вот эта сегментированность предлагаемого контента людей помещает да, в определенный вакуум. То есть, вот они в в какой-то момент где-то там написали, что им интересна растяжка и все, их мир как бы весь их инстаграм просто погружается в мир растяжки. А если они продолжают это делать и подписываться на растяжку, то кроме растяжки в их жизни вообще ничего больше не появляется. И они думают, что вообще весь мир это растяжка. На самом деле не всегда.
1: Да, он гораздо шире, и сложнее, и глубже. Да. Не могу тебя не спросить, не хотел ли ты сделать свой мастер-класс? И, может быть, тебе кто-то предлагал. Было так
0: лень. Нет, ну, э, так я надменно считаю, что это слегка нечестно. Э, когда в, сейчас все ринулись делать мастер-классы, и когда ты видишь мастер-класс от фотографа, от хорошего фотографа, э, которого все, в принципе, в жизни хорошо с работой, ну, я имею в виду не, там, не в материальном плане, не в материальной оценке, а в оценке того, того, что он снимает. И там написано, мы вас сейчас научим, как снимать для Вога, для Базара там, и для GQ. Ну, на самом деле нет. Ну, то есть это какая-то такая слегка лже-реклама. Там, то есть зная этого фотографа, зная его путь, зная его конечного условного потребителя и зная тот контент, который он им будет рассказывать примерно, я могу сказать, что это, ну, это такая ложная надежда немножко, что людям продают за... Ну как, бы, ну, как бы она и ложная, и не ложная, но у меня это вызывает такой внутренний конфликт. При этом э, вот это как бы, моя демагогия вся, она в какой-то момент упирается в то, что эти люди продавая мастер-класс за тысячу рублей, десяти тысячам людей зарабатывают 10 миллионов рублей, ну, условно говоря, да, и это заставляет меня видимо, их всех тоже это заставляет задуматься, что зачем бегать на съемки для журналов, там, по тридцать тысяч рублей, если можно один раз в студии вот так вот сесть, записать, рассказать и заработать как бы себе какую-то подушку безопасности, как, я думаю, они все это делают, но глобально, ну, как-то это чуть-чуть нечестно. Так же, как нечестно марафоны.
1: Ну, это все одна история абсолютно, конечно. Но при этом
0: кому-то они помогают, но тот инструмент, который люди выбрали для того, чтобы кому-то помочь, и те цели, для которых они выбрали, ну, выбрали этот инструмент. То есть вот эта математика, которая, которая всегда была в умах всех хороших предпринимателей. А Что если... Собрать с каждого жителя страны по рублю Просто по рублю, им же не жалко по рублю Ну, у меня же все будет хорошо, правда Если я просто по рублю, неважно как чтобы я им не предлагал, просто надо взять по рублю у всех Вот, и вот это, как бы, этот эм, Алхимики, то, что хотели придумать Из воздуха сделать золото То есть вот, э, ну, об этом, ну, как бы грезят все предприниматели И на этом вырастают сейчас огромные корпорации не на, там, не на люксе, а на том, чтобы продать говно большинству жителей страны. И на этом просто ну, мега озолотиться. Также и вот эти проекты. то есть Я смотрю, ну, как бы, в, опять же, в мое информационное поле, когда попадают, очень редко эти марафоны. Потому что, видимо, мне это интересно, не интересно. Инстаграм знает, что мне это не интересно. Но когда я вот вижу это, я понимаю, что... Ну, что люди просто хотят заработать много денег, очень много денег. И, и они наконец-то получили инструмент, который может, мог, может размножить э, одну услугу на десятки тысяч потребителей, и они этим пользуются. Ну, вот это меня смущает. Поэтому я до сих пор... Ну, может быть, если у меня совсем не будет работы, я начну рассказывать, как я добился всех этих безумных успехов. Вот... Еще одно меня смущает, что когда навалился карантин, появился этот онлайн, у фотографов как бы сильно просели заказы, у всех а количество работы уменьшилось, и они вот решили всем рассказать, как они добились вот этого фантастического успеха. Не в тот момент, когда они каждый день снимали, бесконечно зарабатывали деньги, а в тот момент, когда им нечем было заняться, и у них нет денежек, и они решили научить всю страну, как стать успешными фотографами московского, это очень важно, понимать, глянца.
1: А возможно ли вообще этому научить? Ну вот если Ну, я думаю, что
0: там есть какой-то объем полезной информации, конечно, которую они могут дать, начиная банально от технических каких-то моментов, то есть есть вещи, которые я, в которые я сам вникал, там, как пользоваться светом годами, а этому можно научить там за несколько месяцев, просто ну, на практике объяснить, что как работает, Какое бывает, где все это взять, сколько это стоит, кому что больше подходит. Это такая база, которую, да. То есть, ну, глобально, если ты не знаешь совсем ничего в фотографии, любой из этих курсов тебе будет полезен. Просто послушать человека, который что-то в этом понимает. Может быть, там будет какая-то более тонкая плоскость о том, как работать с людьми, например, вот тоже. Опять же, как делать бизнес, финансовую сторону да, своей работы, если ты собираешься этим зарабатывать деньги. Более прикладные нишевые курсы обучения, там, например, какой-нибудь гуру свадебной фотографии обучает тебя, как снимать свадебные фотографии. Ему на самом деле есть что сказать. Ну, и возможно, если ты умеешь слушать, и ты чему-то научишься. Ну, просто то обещание, которое он тебе дает, что он тебя научит, как снимать лучшие свадьбы, мировые, это просто очень далеко, скорее всего, от того места, где находишься ты. Вот. Но что-то подчеркнуть, наверное, можно.
1: Ну да, здесь все равно, наверное, каждый возьмет то, что ему нужно. И в этом, наверное, и фишка, что когда приходишь ты вообще с нулевыми знаниями, возможно, ты что-то в этих курсах, марафонов, ты получишь. А если ты уже в этом разбираешься и хочешь сделать какой-то апгрейд, то, вероятно, что ты разочаруешься. Ну, Там тоже, -то может, что-то получишь, от... но, может
0: быть, чуть меньше, да. Наверное, да. Ну, то есть я не говорю, что это как-то бесполезно. Просто сам сам, сам процесс мне как-то...
1: А сам ты учился где-то? Нет,
0: Помимо нигде, прав... я, к сожалению, не научился. Вот тогда не, негде было учиться. Я был занят обучением юриспруденции. И финансовому менеджменту я не научился, очевидно, ни тому, ни другому. Потому что последние два года я просто приходил, сдавал сессию и уходил. Вот. И, ну, То есть, да, я приходил на зачет, и преподаватель говорит, что молодой человек, вы ошиблись группой. Я говорю, нет, я не ошибся группой, я все это время учился именно в вашей группе. Он говорит, ну, типа, жаль, что мы с вами не встречались на протяжении всего обучения э, в академии. Вот. Но ну, на тот момент Меня уже интересовала Моя новая занятость Моя новая работа Но я нигде не учился То есть, По идее у меня должно было бы Хватить мужества Бросить все то, чем я занимаюсь И эм, Попытаться научиться чему-то системно То есть поступить на операторский Например, мне бы это очень помогло Потому что, потому что Мне бы это очень помогло Там бы мне объяснили даже вот те же технические да, аспекты, какие-то базы, которые сейчас уже устарели, но, как мы знаем, чтобы нарушать да, законы, как принято сейчас нарушать все возможные законы э, кинематографии, тебе сначала надо знать, что ты нарушаешь, потом их уже начинать нарушать, тогда у тебя получится системно и красиво, а не просто начинать просто мотать камеры во все стороны, чем занимался я очень долгое время. И продолжаю заниматься сейчас, потому что ну, как бы огромный пласт информации как бы вот этой культурной базы, у меня, у меня его нет просто. Так что, наверное, можно... Но понятно, что такой поступок, его сложно совершить. Когда ты учишься на третьем курсе двух институтов, и твои родители говорят, ну, сколько ты будешь... Фото... Ну, сколько ты будешь заниматься фотографией, когда ты, конечно найдешь серьезную работу, ты, ну, понимаешь, тебе надо закон... закончить сначала это, а потом у меня даже не возникало мысли где-то поучиться. Наверное, если бы я занимался этим сейчас, и был бы такой огромный простор, то есть сейчас есть эм, школы фотографии и, там, и операторские школы, у ну, которых нет вот систем, то есть это не учебные заведения, но при этом они реально дают очень хорошую базу, там, за несколько месяцев объясняют тебе то, что ты можешь сам, во что ты можешь сам вникать годами.
1: С другой стороны, ты это набирал через свой опыт, свой, свой личный, через интуицию, мне кажется.
0: Ну, это вот, во просто многом... очень медленно. Медленно. Очень конечно. медленно. Ну, это просто... Но зато
1: этого хватает на всю жизнь. И это не так, что ты попробовал, а нет, неинтересно. но тут как бы все понятно, пойду-ка я дальше.
0: Не знаю. Если, то есть есть люди, которые уже занимаются этим, то есть, например, они фотографируют. И им это очень нравится, и они чувствуют э, пробелы в своей информации и понимают, что самим все это понять долго. И они идут на курс в школу фотографии, где им очень быстро объясняют э, вот, какие-то вещи, которые, которых... Ну, то есть машину же тоже можно самому научиться водить. Но это будет долго и неэффективно. Зачем это делать, если тебе за две недели научат в школе? Люди, которые занимаются тем, что учат других людей делать вот эти базовые движения.
1: Давай, что такое женская красота? И женская да красота в кадре? Дело
0: даже не в женской красоте, а в понимании женской красоты. Вообще это как-то как сексистски звучит. Просто, просто женщины да, массово более подвержены Осознанию своей, своей внешности И своей красоты И они более зависимы от нее По крайней мере в нашей стране Чем мужчины Ну, женщины больше Переживают за свой внешний вид Глобально, чем мужчины Поэтому, так как я сказал про женщин На самом деле, для мужчин это так справедливо Просто не так ярко выражено Что из-за того, что люди во всех уголках мира стали практически единочасно видеть в своих телефонах бесконечное количество красивых женщин. Они у них постоянно вот, всегда на ладони. Все актрисы, модели, все это. У них это вызывает чувство, большое чувство несоответствия того, как, как они себя видят и как они видят картинку в, в Инстаграме, и э, даже учитывая то, что сейчас все более-менее образованные, да, и знают, что такое фотошоп, фейстюн и прочее, все равно люди как-то, на мой взгляд, мало отдают себе отчет в том, что э, большую часть времени они смотрят на фотографии людей, которых не существует в природе вообще. То есть э, даже звезды, красивейшие женщины мировой величины, там, я не знаю, Допустим, Наташа Водянова. Очень красивая женщина. Но она не, так, как бы, она не такая, как на билбордах. Она очень красивая. Ну, но, к сожалению, коммерция построена таким образом, что ты не можешь напечатать фотографию с большим прыщом красным на лбу. Как бы, если он у тебя там есть. Или если... Ну, в общем... До недавнего времени это засилие э, идеально, как бы идеальных картинок. плюс да, и, и когда это видят э, социально активные инстаграм-пользователи, у которых много фоллов, они, конечно, говорят, мы тоже так можем. Включают фейстюн. И ну, я иногда смотрю на фотографии людей, которые не то что чуть-чуть лучше делают свою кожу или себя худее, а они просто кардинально меняют себя. И таких людей очень много. То есть они... Ну, они даже... Не, ну, я видел их, этих людей в жизни, они даже на себя не похожи. И, ну, то есть они... Бесконечное стремление к совершенному образу своему, которого нет на самом деле и никогда уже не будет. То есть никакая, ни од... никакая пластическая хирургия людям не поможет сделать то, чего они вот достигают двумя кнопками э -э фейстюни там. Или... Часом в фотошопе там ретачер может достигнуть. И другие люди все это смотрят и очень переживают, что они выглядят не так красиво, как те люди в Инстаграме, которых на самом деле не существует. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что девушка может сказать, что она в последнее время как-то стала так плохо выглядеть, и она видит в Инстаграме все такие красивые. Я говорю, ну они же обработанные я понимаю, но, но все равно я себе не нравлю зеркаль, они такие все красивые. но то есть вид, ну, на подсознательном уровне. То есть и, эта проблема, видимо, существует много как бы в разных, там, и у школьников, там, много где. Но если мы говорим там, о сознании а, женского портрета, грубо говоря, портрета женщины как самой себя. Ну, и мужчины, тоже, 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 в принципе, то люди, как бы, сейчас находятся в какой-то. Ну, в какой-то вот
1: да, ловушке
0: ловушки познания. То есть они бесконечно смотрят несуществующий, несуществующий мир. И, причем он не существует на многих, на многих уровнях. То есть эти люди не такие красивые, не такие счастливые, не такие богатые. Возможно, богатые, многие из них богатые. Но ну, как бы Инстаграм, фотографии в Инстаграме очень часто настолько сильно оторваны от реальности, что э, я переживаю за тех людей, которые, которые... Многие из которых не могут сопоставить, э, насколько это сильно нереально. И за счет этого очень сильно переживают и говорят, что они не хотят фотографироваться потому что у них много комплексов, потому что они некрасивые, они так думают. А, при этом, мне кажется, что нежелание фотографироваться человека, в принципе, а, ну, то есть, ты как бы лучше уже не станешь, ну, так, скорее всего. А, то есть, ты станешь старше, ты станешь старее, возможно, толще, ну, допустим, ладно, ты можешь стать лучше, но похудеть там. Но <клес> глобально тенденции идут к тому, что нет причин не фотографироваться, чтобы запомнить себя, чтобы отложить у себя эту память для себя. А, для, а у большинства людей я, я, ну не у большинства, а у многих людей, я знаю, есть такой момент, что они. Ну, мне, мы не хотим фоткаться, мы плохо получаемся. И это как-то проблема, наверное, которая чуть глубже, чем осознание внешности человека самим человеком, а его сопоставление бесконечное, наверное, я так думаю, с тем, что он видит вокруг себя. И мне кажется, это такой вот такой, ну, печальный слегка тренд. Но это тоже возвращаясь там, к тому, что нужно тому, от всех отписаться, к тому, что это компьютерная игра, да, и что э, правила игры не могут заставить всех людей единочасно взять и не обрабатывать свои фотки. Они будут обрабатывать, если они знают, что они за этого получат хотя бы бесплатный крем, они будут ну, фейстюнить себя максимально, или они, они получат там, ну хоть что-нибудь. Мы же понимаем, что люди о других людях не думают и будут делать. Даже ну, даже компании американские, направленные на естественность и на то, что надо любить свое тело, каким бы оно ни было, они все равно обработаны в фотошопе. Необработанных фотографий я не видел еще. То есть там все равно все... Чуть-чуть подчищено, чтобы это... Вы... Если это фотосъемка, позитив и там толстушки, они все равно обработаны. Вены на ногах все равно убраны. Они там есть. Ну, если это, ну, как бы взрослые люди, женщины, мужчины, да, там про эйджизм там, и прочее, все эти фотографии все равно обработаны. И выбраны специально люди, которые более-менее хорошо сохранились, и все равно обработаны. И все это там, проблемы с кожей, вот эти там, условно говоря, не бойтесь своих пигментных пятен, все эти фотографии обработаны. Ну, и странно, что люди, которые топят за ну, вроде за благое дело, они все, они все равно делают коммерческий продукт, за этот продукт кто платит. И тем людям, которые платят, нужно, чтобы это было красиво. И крайне редко я вижу в интернете контент, который, который не, не подвергается компьютерной обработке. Я знаю Акт, певиц и певцов, может быть, которые говорят, что они... Что они хотят быть естественными, и э, они, ну, вот они такие, какие они есть, они любят себя такими, какие они есть, и, и вот на фотографиях они всегда такие, какие они есть, но они не такие, какие они есть, они все равно обработаны. Причем это не от них зависит, то есть они снимаются в рекламной кампании, условно говоря, или продюсерский центр снимает их для билборда и прочее, и билборд размером с дом и прыщ получается размером ну, как бы 5 на 5 метров И они говорят, ну давай, слушай, ну, ты ходи, конечно, с ним Но давай на билборде размером с дом Мы тебе прыщ все-таки уберем Ну и получается, что как бы надо его убрать Ну плюс прыщ вроде как бы пройдет да? То есть его вроде можно убрать Морщинка, ну вот на съемке была морщинка ну, она же это и просто не выспался, у а, вот мешки под глазами. Ну, ну это просто вот не выспался, не отдохнул. А вот если бы я с моря приехал, не было бы мешков и морщинок. Ну, давайте их чуть-чуть приберем. Ну, то есть это как бы это же не я, мои морщинки, это же не я. Ну, я же не такой, на самом деле. Ну, и вот эта грань, она как бы бесконечно отдвигается. И, э, 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 и люди, которые э, сейчас осознают портрет себя как э, фотография, которая катастрофически изменена э, с помощью графического редактора, и которые искренне верь, вешают ее в свой Инстаграм и говорят, вот это я. Э, ну, то есть я их всех прекрасно понимаю. Я обрабатываю свои фотографии тоже. Ну, то есть, опять же, да, у всех есть своя грань. Там, я прыщ на лбу себе уберу, потому что он пройдет, возможно, к тому моменту, когда я повешу эту фотографию. И про мешки под глазами, и все, и там усталость можно, дать чуть, чуть почистить. Ну, как бы то, что в целом люди осознают свою красоту, вот они вешают свою фотографию обработанную, и им подруги говорят, блин, ты такая красивая. И она, она смотрит на эту фотографию и думает, блин, я такая красивая. То есть, возможно, это даже делает людей счастливее, но глобально это огромная, огромная такая непонимаемая мной такая какая-то возможно назревающая проблема.
1: Конечно. В фильме «Social Dilemma» это очень хорошо описано.
0: Я даже не смотрел. Про
1: Посмотри, тебе понравится это как раз про эффект соцсетей, про то, как работают эти алгоритмы, каким последствиями они приводят, и что происходит с подростками, которые ввязаны уже в эту игру, в гонку, особенно в пубертатном периоде, когда хочется быть красивым, любимым всеми, а ты какой-то не такой. Уши у тебя не такие, нос немножко кривой, губы маленькие, либо что-то еще.
0: Ну, про подростков это, я думаю, там отдельно еще целая назревающая проблема ближайших нескольких поколений. Но я вот чисто про внешность могу сказать, что, что вроде классно, что мы так окружены теперь красотой. Ну, со всех экранов, со своего телефона бесконечная красота. Такая безальтернативная красота. Но, с другой стороны, ну, как-то немножко теряется как связь с реальностью. И потом ты же приходишь домой там в свою реальную семью, и муж, там, и жена тебя видит тобой реальным и тоже, наверное, сравнивает Ну, короче, это уже такое отклонение, но, но вывод такой, что надо обязательно фотографироваться, надо меньше пользоваться а, графическими редакторами, а, если раньше были фотографы, и они были этим хороши, что раньше были фотографы, там не было фотошопа, ну, как бы...
1: Была пленка, которая да, за тебя все это до делала. До фотошопа
0: а, искусство редача было существенно ограничено, то есть там можно было что-то сделать, но это было очень тяжело, долго-дорого. И были вот на удивление фотографы, которые могли сфотографировать человека сразу красиво. Вот так по цветам, как бы... Ну, мейкап, опять же, в мною считается как... Вот это средство, да, такое уже принятое психически всеми людьми на этой планете. Свет, ракурс. А, и фотограф делал фото... человека, он просто фотографировал лучшую версию его. Насколько вот возможно красиво фотографирует человек, хороший фотограф это делал. Сейчас фотографы, в принципе, особо этим не запариваются. Потому что зачем, если ты можешь потом все обработать? Ты можешь там... Тебе просто очень нравится ракурс снизу. Ну и что, что снизу кажутся огромные бедра, толстые ноги, длинные, но толстые ноги. И видно два двойных подбородка. Подбородки мы уберем, бедра мы сделаем меньше, ноги еще чуть длиним. И у нас получилась классная с точки зрения фотографии. Фотография, на которой нет реального человека. Вот.
1: Пусть все будут реальными. И любят себя со своими ну, морщинками, не, нет, Мне синяками. кажется,
0: всем стоит <связь> ну, не стоит не сказать сто... сказать. нет просто э -э -э надо просто мне кажется не все отдают себе отчет в этом. надо, надо просто опять же это... возвращаясь к нашим предыдущим выводам да. понимать зачем ты это делаешь и как далеко тебе надо в этом заходить и э -э -э ну как бы стараться иногда оглядываться на на <связь> реальность вот.
1: Как тебе быть по другую сторону кадра? У тебя был опыт, я знаю, не так давно, с коллегами из Биотерм. Ты делал проект. И в целом ты довольно часто в роли инфлюенсера, хоть и микро, но выступаешь.
0: Конкретно... С термом я как бы был в кадре сам у себя. То есть я сам снимал, то есть я участвовал там как герой и сам снимал. То есть технически, физически на кнопку нажимал мой ассистент, но мы там выставили кадр, мы держим фотик, фотик вот так, вот так обрезаем, как бы я сам выставил свет. То есть формально, условно говоря, это было селфи, да? можно так сказать. Но, ну да, в других проектах я... Какое-то время назад меня снимали там другие фотографы. И мне кажется, я классная модель, потому что я знаю, что большинству из них тяжело эм, то, что тяжело мне. То есть вот к ним приходит герой, очень талантливый художник. И вот садится на стул. И как бы не все художники... Uh, ну, вообще, в принципе, там Ну, или вообще, в принципе, не все герои обладают Там необходимой пластичностью И, в принципе, понимают, что фотограф хочет Чтобы герой uh, как-то себя проявил в кадре А я это понимаю и стараюсь для них Ну, по сильным, по сильным средствам своим облегчить задачу То есть я, ну, как-то стараюсь чуть больше Ну, позирует дурацкое слово, но... <связь> жить в кадре, ну, давай как будем тем, говорить ну, ну, жить, да. Ну, как-то, да, стараюсь, стараюсь для них, чтобы у нас вместе с ними получилась э, интересная фотография.
1: А тебе это нравится?
0: Ну, нравится фотографироваться у других фотографов, потому что мне нравится смотреть, как, как работают другие люди. Самые, я думаю, что самый самый быстрый способ фотографии освоиться это э, смотреть бэкстейдж и очень часто бэкстейдж э, тяжело найти классный бэкстейдж а еще очень часто если есть бэкстейдж то он снят так что непонятно как работает фотограф то есть вот это там, вот он фотоаппарат сняли, вот что-то там сняли, и дальше показывают там, как, движи, как двигается модель, там, как вещи раскладывают, ну, как, в зависимости от цели бэкстейджа. А, такой информационный бэкстейдж, то есть если, например, поставить там в, там в наших популярных московских студиях, где работают классные фотографы, скрытые камеры и просто бесконечно смотреть то, что они делают, это, ну, я не знаю, за месяц можно ну, как минимум научиться копировать все основные о, классные модные э, техники. Да, и потом, уже научившись копировать, уже начать делать что-то самому.
1: Мне кажется, мы сейчас придумали гениальный курс.
0: Я уверен, что кому-то в голову приходило это в голову, просто, да, Просто тупо подглядываешь. Ну, то есть это, это же очевидно. Ну, ты тупо подглядываешь за мастером только так, чтобы, ну, чтобы ты выбирал, на что ты смотришь. То есть как выставляют свет, кто как себя где ведет. Это, это, посмотрев 10 бэкстейджей с нашими коммерческими фотографами, можно очень четко понять механику, как все это работает. Вместо того, чтобы слушать курсы, на которых они рассказывают, Никто на самом деле не рассказывает э, основных секретов. Никто тебе не скажет, э, как сдел... ну, какие-то технические э, приемы, которыми они пользуются. Кроме очевидных, вот если их не видно со стороны, они не особо будут распространяться. То есть Все вот эти фотографы э, могут давать очень много пространных советов. Но никто из них не скажет, с каким ретачером он работает и не даст его контакта. Никто из них не скажет, как он выставляет свет, по какому принципу он это делает, и ну, как бы, какими, ну, какие свои как бы, секреты он имеет. Потому что не имеет смысла зачем рассказывать свои собственные секреты. Ну, вот ретачеры — классический пример. Фотографы э -э, крайне редко могут дать контакт своего ретачера Потому что все остальные фотографы пойдут к этому ретачеру. И, ретачер, и он будет занят, и он будет делать так же хорошо, допустим, как он делает им. И это такой вот, ретачер — это секрет, допустим. И какие-то другие есть, миллион таких секретов, которые, о которых тебе не расскажут на, на мастер-классе.
1: Ну все, никто не идет ни на какие мастер-классы, но если ты вдруг все-таки решишься сделать свой, у тебя уже есть четкий план, мне кажется, после нашего разговора.
0: Ну, я, я уже даже пытался придумать план своего вот. мастер-класса Но это, в итоге это показалось просто... ну это, это было бы смешно, но совершенно не информативно
1: Ты хочешь продолжать где-то еще писать? И вообще, какие у тебя планы на эту часть?
0: Я бы хотел, чтобы у меня была мотивация она, ее нет, потому что э, я не до конца пони, точнее, даже сейчас я понимаю, зачем это делаю, потому что э, ну, в этом есть, конечно, меркантильный интерес, когда э, люди читают пост, их это веселит, и потом на мероприятиях они говорят, блин, Колян, так смешно было, прикольно, типа, и потом наверное, возможно, когда они будут выбирать фотографа, они вспомнят про меня. Ну, я так думаю. То есть это, наверное, работает так. Все равно ты же как бы находишься в таком информационном поле. Но, но хотелось бы, чтобы видимо из-за того, что я очень привык работать на заказ, а у меня вот нету четкого такого представления, зачем в принципе я могу это, я... зачем в принципе я готов это делать. То есть мне это самому нравится. Но мне нравится играть в компьютерные игры тоже. Вот. Ну, это, это проще, я могу просто проиграть. Ну, я, конечно, понимаю, что это неправильный путь, но, эм, наверное, если бы у меня появилась какая-то цель э, более конкретная, то я бы более усиленно этим занимался. В этом смысле мне очень нравится то, что э, в нашей стране наконец-то начало появляться... Э, появляться зачатки профессионального кинопроизводства, сериального производства, потому что, ну, все диджитал-площадки, которые появились, они на, на самом деле переворачивают мир, то есть, как бы, эфирные каналы уходят в прошлое с вот этими улицами разбитых фонарей, там, миллионом серий бесконечного, одного и того же, потому что Канал считает, что это нужно зрителям, и они вот снимают один и тот же бесконечную вату, никому не интересно, и супер непрофессиональную сейчас появилась большая здоровая конкуренция. Каналы, которые борются за подписку, как и все мы, и которые, у которых появилось огромное количество денег, просто ниоткуда. Ну, как, по примеру, Netflix, который в Какой-то момент раздавал деньги абсолютно всем, потому что их было так много, а им нужно было так сильно расти, что они, им нужно было все, что им нужно было, это был контент. То есть им нужны были бесконечные сериалы любого качества. То есть это мы там привыкли смотреть там Game of Thrones, условно говоря, какие-то breaking ну, какие-то известные, крутые произведения да, сериального искусства. Но помимо этого, на всех этих стриминговых каналах же тоже бесконечное количество посредственного контента. Но этот контент все равно смотрят люди и на этом все равно зарабатывают леди... деньги, и люди на этом сами как-то реализовываются и прочее. И у нас вот сейчас ну вот прям, да, за последний год, скажем так, э вот этот сериальный и вообще диджитал формат э начал расти какими-то ударными темпами, начали появляться сериалы, которые можно смотреть э в каком-то большом количестве. И я, ну, бы хотел быть классным, например, сценаристом, писать интересный сценарий, но... Но все равно это немножко другое. То есть, я, эм... то, что я... то, что человек может написать, как... как у него прошел день, смешно, это одно. А сценарист — это...
1: Это сложнее, это создание Это, это других немножко миров. не сложнее,
0: это, это немножко другое. Просто сценарий может написан быть корявым, скучным и неинтересным для чтения языком, таким техническим. Ну, условно говоря, он зашел в комнату, а она лежит. Ну, то есть это, читать это никому не интересно, но человек, э, э, ну, как бы, создает, да, характеры, создает э, ситуации э, и, э, ну, вот... Это было бы. Как, то есть, как бы прикладное использование э, возможности написать как бы внятный текст, мне было интересно. Но я пока его еще не нашел, потому что даже сценарист, э, беглый анализ этой профессии, э, дал мне понять, что это. Ну, это чуть ли даже не, не математика, что ли. То есть там, ну, там все. Все рассчитано, все работает по законам, все работает по волнам. Э всегда должно быть везде... Ну, как бы все должно быть сбалансировано. И э тогда получается хороший сценарий. Даже какой-нибудь Нолан, который э вроде как бы снимает фильмы, которые не вписываются да, в... в как бы традиционный сценарный план, он просто сделал свой сценарный план. Но ну, все работает всегда по плану. То есть он по этому плану, он его может написать на листе А4, нарисовать схему. Я даже примерно представляю эту схему. И по этой схеме делать, просто снимать фильмы каждый год. Про все, что угодно. Про космос, про Дикий Запад, про, про будущее, про прошлое, ну, как бы, драму, комедию, все, что угодно. Он может просто фигачить по одному и тому же сценарию. Это будет так же круто выглядеть, потому что он просто... Ну, вот, чуть ли не математически, да, при придумал как бы схему, по которой он все это создает. А не то, что это он сел, положил перо за ухо и вот так сел и написал, так круто. Ну, то есть не так отработать еще.
1: Хочу попросить тебя пожелать что-то нашим слушателям.
0: Мне кажется, э, если уж мы говорим опять про соцсети, классно быть, э, во-первых, реалистом и ну, как-то, там, громко, скажем, равным самому себе, и важно понимать, зачем ты ведешь Инстаграм, и вообще нужно ли это тебе, ну, вести Инстаграм. Если ты... Ну, если ты хочешь какого-то общественного внимания, то... Я даже не знаю, зачем люди могут сейчас это хотеть. Вообще можно уже, наверное, не вести Инстаграм. Если вы как бы... Если вы до сих пор не знаете, как вести Инстаграм, может, не начинаете тогда его вести и начинаете вести что-нибудь другое сразу. Ну, вот в Клабхаусе в разговаривать, например. Но... Эм, мне лично больше всего нравится эм, какой-то искренний контент. И интересный. И, ну... Интересно, когда человек да, показывает. Э, это всем интересно. Показывает э, свою жизнь. То есть чем больше, как бы, личного человек показывает, тем интереснее это э, людям в целом становится. Вот так, наверное. Ну, ну как фотографироваться? все я, я не знаю, как Конечно. Да, откройте просто в Инстаграме домик нажмите, там посмотрите 10 фотографий. Там люди умеют фотографироваться. Да,
1: соберите эти референсы. Да,
0: соберите эти референсы и больше снимайте видео. Кстати, да. Видео надо снимать, да. Обязательно видео. Обязательно челленджи. В челленджи это все постоянно челленджи. Если вы еще не подкинули туфлю и не переобулись, то обязательно сделайте это. Вообще, ну, как бы челленджи — это все. На самом деле, ну, мне кажется, всем, кто пользуется социальными сетями, надо очень четко понять ну то, о чем мы говорили, что, что это все одна большая компьютерная игра. Ну Она, от, по, по моему опыту, она отличается от э, компьютерной стрелялки Counter-Strike минимально. То есть, ну, механика абсолютно та же. И, наверное, людям, возможно, в ближайшее время надо будет задуматься, каждому для себя, вообще, в принципе, зачем он это делает и нужно ли это ему, и, ну, на то ли он тратит свое время. Вот так.
1: Да, это хорошее окончание нашего разговора. Спасибо тебе огромное. Тебе Спасибо. Это был подкаст без лайков о мире и людях, которые на самом деле чуть сложнее, чем мы думаем. Подписывайтесь на подкаст в том плеере, где вы его слушаете, чтобы не пропустить следующий выпуск. Слушайте без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Яндекс.Музыку и Кастбокс. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня, Алекс Кретова, в своих сторис Инстаграм. Мне очень важна ваша обратная связь и хочется, чтобы этот подкаст могло услышать как можно больше людей. Благодарю, что были этот час со мной.